0: una y media Radio Las Palmas FM
1: Radio Las Palmas FM Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde La una y treinta minutos en Canarias Comenzamos Canarias a las trece treinta Reciban el saludo de quien les habla Chano Rodríguez Atención informativa centrada durante toda la mañana bueno, mejor dicho, durante todo el día de ayer, también durante la mañana de hoy jueves en la capital de España, en Madrid, el Ministerio de Sanidad ha pisado el acelerador y pretende que Madrid cierre y sus nueve más importantes ciudades. Es, que sea efectivo, además, este cierre ya desde este fin de semana. Hoy lo ha publicado el Boletín Oficial del Estado una orden ministerial que establece la obligatoriedad del confinamiento de las ciudades de más de 100.000 habitantes. El responsable de la sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha señalado que el gobierno de España tiene prisas por intervenir Madrid.
2: El ministro ya ha utilizado el Consejo Interterritorial para imponer medidas que van en contra de la voluntad, de muchos españoles allí expresada. Soy el primero que conoce eh, con todo detalle y al momento la situación de nuestro sistema sanitario, de cómo van evolucionando los contagios, de cómo está dando nuestro sistema respuesta asistencial Incluso vamos valorando otra serie de parámetros que nos indican cómo va esa evolución de la pandemia dentro de, nuestros, de nuestra región y todos estos indicadores indican que va en una situación favorable. El Gobierno de España tiene prisa por intervenir Madrid y no por luchar. El
1: virus. Hasta ayer todo parecía encaminado a que Madrid, el gobierno de Madrid iba a desobedecer al gobierno de la nación. Sin embargo, esta mañana en la Asamblea de Madrid la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha confirmado que no están en rebeldía y que van a acatar las decisiones pero que van a acudir a los tribunales.
0: Esta comunidad no está en rebeldía, Este gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Ahora eso sí iremos a los tribunales nuevamente como hicimos con el pase de fase para defender los intereses legítimos de los madrileños y que las medidas se ajusten a la normativa, a la realidad, que sean objetivas y justas porque si no volveremos a esas colas del hambre y del paro que ustedes multiplican por defecto. Es algo que hacen de manera asombrosa.
1: Y de vuelta aquí en la Comunidad Autónoma de Canarias, sin duda hay felicidad eh, por el hecho de que el próximo sábado, día 3 de octubre, el tour operador TUI, el más importante del mundo, vuelva a operar con la Comunidad Autónoma de Canarias un mes justo después de que se suspendiesen las operaciones tras poner el país eh, germano a Canarias dentro de la lista de zonas de riesgo por la COVID. Ayer comentaba el presidente del gobierno de Canarias que va a solicitar precisamente a Alemania que con los datos que ha aporta uh, actualmente la Comunidad Autónoma de Canarias se le ponga en la lista verde
3: siete días 51.3, con tres, creo que es el momento de trasladar al gobierno alemán el que estamos en disposición de ofrecer como destino sanitario seguro Canarias y por tanto es verdad que el límite es 50 estamos ahí se ha hecho un trabajo muy esforzado en las últimas semanas rebajándolo a la mitad y vamos a solicitar al gobierno alemán que Canarias quede como lugar recomendable para viajar Va a ser inmediata porque estamos rozándose 50, ¿no? Es cierto que ellos lo hacen, lo actualizan, cada cierto tiempo. Fuimos sacados de la lista verde, por decirlo de alguna manera, unos días después de superar el 50 positivos por 100.000 habitantes, pero Camina, Canarias, y las cosas se siguen haciendo bien por parte de la sociedad, que es fundamental, y también los controles pertinentes a que seamos islas blancas. Así se le, eh, lo decía hoy, el máximo responsable deseo, ¿no? Felicitando el trabajo porque hace dos semanas teníamos una montaña muy alta que subir, complicada porque íbamos subiendo cada día. Y poco a poco se ha doblado esa curva y se ha ido mejorando.
1: Bueno, pues, es buena noticia para la comunidad autónoma de Canarias y recuerden que, por ejemplo, esta mañana Bélgica ha decidido también poner la bandera verde para toda la comunidad autónoma no ya única y exclusivamente para la isla de Tenerife, sino todas las islas de la comunidad autónoma pueden recibir turistas belgas sin que estos a su retorno a su país tengan que pasar por la cuarentena, que es el, el gran problema TUI va a operar desde este sábado 13 de octubre pero no se van a realizar los tanto en origen como en destino desde ya, se prevé que puedan comenzar en el mes de noviembre así lo ha anunciado eh, Yaisa Castilla, que ha sido lo acordado con Tui y además no van a ser a todos, sino test selectivos.
0: Un acuerdo de colaboración entre Tui y el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Turismo para implementar esos corredores seguros con la detección previa de algunas, pues, a la realización de algunos test selectivos a todos los turistas o a algunos turistas que vengan en esos vuelos. Claro,
1: no podrán ser a todos, sino a algunos de los turistas que vengan en esos vuelos. Por cierto, ya Isa Castilla esta mañana también ha estado realmente entusiasmada por el hecho de que la Comunidad Autónoma de Canarias haya sido capaz en pocos días de eh, situar los datos, la tasa de la COVID muy cercana al 50%. Los
0: datos de epidemiológicos son importantes, tenemos que tenerlo en cuenta, tenemos que bajar los ratios, pero también entre todos, y ya me refiero al mundo entero, no solo a Canarias, tenemos que aprender a convivir y a reactivar la economía en condiciones de seguridad y aprender a convivir con el coronavirus, porque si esperamos a que llegue la vacuna, o nos morimos de una cosa, sí, sí, sí. nos morimos de hambre.
1: Bueno, aquí se está hablando de morirse de hambre en muchas ocasiones. Lo he escuchado en el Congreso de los Diputados, lo he escuchado en los plenos del Parlamento de Canarias, y bueno, lo saca también la propia responsable de turismo en la Comunidad Autónoma de Canarias. Y es que los peores pronósticos sobre la gravedad de la recesión económica provocada por la COVID-19 se están cumpliendo. Eso al menos ha manifestado el vicepresidente del Gobierno y además responsable de la Hacienda Canaria, Román Rodríguez, que ha, ha confirmado en el Parlamento que Canarias perderá este año un 20% de su riqueza productiva. Es más del doble de lo que cayó la economía durante los cinco peores años de la crisis iniciada en el pasado 2008.
4: Coincidimos en la envergadura, en la gravedad, en la intensidad de esta crisis y el daño global, europeo, español, pero la alta intensidad que esta crisis tiene en nuestro sistema productivo, en nuestro bienestar, en nuestra riqueza. Los datos que apunta usted que son datos que proceden de instituciones del gobierno, confirman los pronósticos peores que tenía el gobierno y es que este año perderemos en torno al 20% de nuestra riqueza, que es más del doble de lo que perdimos en los cinco años de la crisis anterior. El impacto, por lo tanto, en el bienestar de la familia, sin duda, el daño al sector laboral, al empresarial y a los ingresos públicos está más que evidenciado.
1: Ya saben ustedes que se comienza a hablar de los presupuestos. Sí, estamos casi al final de año y es ahora cuando se meten de lleno precisamente en las cuentas para el 2021. Hoy la presidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, se reunía con los partidos que forman parte del grupo mixto para intentar alcanzar o al menos mantener las primeras reuniones, visto los presupuestos. Es habitual ver en el el Congreso de los Diputados, tanto a Ana más como a Pedro Quevedo explicar una y mil veces la diferencia que existe entre Canarias y el territorio peninsular español, no solo los más de mil kilómetros eh, de distancia. ¿El por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, Pedro Quevedo lo ha explicado.
2: El problema es que con Canarias es muy fácil frivolizar. Joder, con el clima que tienen y, y lo barato que es el tabaco, esto es algo que aunque parezca que no... Sobre todo los diputados y diputadas más mesetarios, que son bastantes, tienen metido esto en la presa de una semana y otra. Y hoy hay una moción que es la consecuencia de la interpelación que defendimos, de nuevo el martes pasado. Y si no hay presupuestos generales del Estado, que Dios no lo quiera, como diría el otro, sería mala cosa. Pero imagínense que no hay presupuestos generales del Estado. Entonces nos quedamos sino 500 millones de euros que están ganados en una sentencia del Supremo.
1: Bueno, pues son manifestaciones de Pedro Quevedo, ¿eh? Diputados y diputadas mesetarios de nuestro país. Bueno, se le da otra tilde, ¿no? Precisamente esa expresión de aquellos que no están muy al día de cómo se mueve el planeta y menos aún su propio país. Ayer en el Congreso, perdón, en el Parlamento de Canarias se dio cuenta de que son más de 100 las viviendas que han sido ocupadas del parque público de la Comunidad Autónoma de Canarias, viviendas que superan las 19.000 de las que 75 se encuentran en la provincia de Tenerife, digo de las ocupadas y otras 27 en la provincia de Las Palmas principalmente en las zonas de las capitales y zonas turísticas como Arona y San Bartolomé de Tirajana El consejero de Presidencia Julio Pérez ha valorado la última orden dictada por la Fiscalía que permite a las fuerzas de seguridad acometer los desahucios si son casos flagrantes Y ha insistido en que no es lo mismo un desahucio por impago de alquiler, hipoteca, ocupación ilegítima de propietarios privados o desalojos de familias vulnerables en viviendas de bancos y de fondos buitres.
5: El, el número, siendo importante saberlo, el número, por poco que sea, por poco que sea, debe movernos a una preocupación extrema. Hay algo significativo en las cifras de Canarias y es que el número de actuaciones policiales es muy superior al número de actuaciones judiciales. De modo que alguna señal, por encontrar una señal positiva en el deseo de buscar una luz de esperanza, parece que muchas de estas situaciones se resuelven sin la intervención judicial. La intervención judicial en Canarias se está produciendo luego con notable... Prontitud, las actuaciones judiciales se resuelven con prontitud, no hay quejas de demora en los eh, procedimientos judiciales para el desalojo de los ocupantes.
1: Y la decisión del gobierno de España de suspender las reglas fiscales de todas las administraciones públicas y anuncia y el anuncio de que va a cancelar los objetivos de déficit y deuda pública fijados para los próximos años ha sido recogida con satisfacción desde la comunidad autónoma de Canarias. El consejero de Hacienda, Román Rodríguez, señala que es un paso adelante precisamente esta utilización de los remanentes. Esto posibilita que las administraciones utilicemos nuestros ahorros para atender las
4: necesidades de la ciudadanía, especialmente sanidad, educación, ayudar a las empresas, mantener las inversiones. Por lo tanto, es un, un paso adelante en tener condiciones para abordar, no ya el año 20, que está prácticamente eh,
1: resuelto, sino el año 21. Bueno, lo cierto es que dinero que llega a las diferentes comunidades autónomas, o que pueden utilizar, mejor dicho, las diferentes comunidades autónomas, los cabildos y los ayuntamientos, y siempre no, nos deja esa pregunta, incluso la propia ministra de Hacienda lo comentaba en la jornada de ayer, eh, hace un llamamiento a la responsabilidad de todas las administraciones públicas para que ese dinero sea bien invertido y, y no se lleve a mmm, situaciones en las que el dinero, entre se pueda, se pueda perder. Usar
5: ese ahorro, usar eso que nos ha sobrado, es una cuestión delicada y de nuevo será necesario encontrar un punto de agua. Pero mire, los ayuntamientos y los cabildos y las administraciones públicas tienen afortunadamente muchos mecanismos internos de control. Hay eh, competentísimos funcionarios públicos que vigilan para que no se produzcan excesos y además está la oposición y el Parlamento. Esto es un Estado de Derecho, un Estado democrático, todo se hace a la vista de la opinión pública. Pero es una buena noticia, eso no cabe duda de que es una buena noticia porque nos permite. Permite aliviar, además, el enorme gasto extra que hemos hecho este año. Ayer contaba el consejero de Hacienda que hemos contratado mil personas más. Y ahora se liberan, se quitan algunos requisitos para contratar nuevos profesionales porque nos han hecho falta más maestros, más médicos. Eh, quizá nos hagan falta más y, por lo tanto, podremos gastar algo más de dinero de esta manera.
1: Bueno, lo cierto es que el consejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Julio Piérez, manifiesta que hay control, mucho control con el dinero de las diferentes administraciones públicas. Incluso hay una oposición y que las cosas se hacen siempre con claridad. Bueno, depende. Yo no sé si usted sabía, por ejemplo, esto que se hace, eh, actividades que se hace siempre a enorme nivel. ¿Saben cuánto dinero le dio el cabildo de Gran Canaria el año pasado a la empresa de Carlos Sosa, clan de medios por... Eh, crear un foro de periodismo en las palmas de Gran Canaria treinta y mil euros sí para una mesa de debate sobre periodismo treinta y mil euros. Además, al margen de todo ello, me imagino que habrán otras subvenciones porque eh, también colaboraba, ya saben ustedes. Eh, uno de los temas, por cierto, de ese foro era la atención a la mujer, ¿no? Eh, el abuso a, a la mujer. Y bueno, ahí ya tenemos también otra posibilidad. En fin, eh, claridad, no. Oscurantismo, todo el que quiere y más. Eh, buen uso del dinero en las administraciones públicas, por favor, eh, ¿creen ustedes que eh, viene a cuenta treinta y mil euros para crear un foro de debate sobre periodismo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria? Claro, depende a quién o a dónde va ese dinero, ¿verdad? ¿A dónde va? Clan de Medio. Carlos Sosa, a partir de ahí busquen ustedes todas eh, las salidas posibles, ¿no? Eh, por quién es precisamente el propietario o máximo accionista de Clan de Medios. 13 y 44 minutos de la tarde en Canarias. Hola, soy Juan Santana. Te espero los jueves a partir de las 6 de la tarde en El Pulso, aquí en Radio Las Palmas.
4: Radio Las Palmas. Cada día, algo único.
5: En audio, los nuevos centros auditivos valoran la experiencia de sus pacientes. Por ello, me dejan probar innovadores audífonos durante 30 días. Luego yo mismo decido si me los quedo o no. Solicita cita sin compromiso en el 928-202420 20 o en centrosaudio.es. Audio, la solución auditiva para la
1: vida. Bueno, eh, quiero ser mucho más concreto precisamente sobre... Esta cantidad de que anunciaba que el Cabildo Insular de Gran Canaria le ha dado a la empresa Clan de Medio 36.000 euros. Sí, una subvención del Cabildo de Gran Canaria destinada a financiar los costes de realización y celebración del Foro de Periodismo Gran Canaria 2019-2020. Es además una subvención y entrega dineraria sin contraprestación. Además viene dentro de lo que son pymes y personal física que desarrollan actividades económicas y las actividades que realiza el beneficiario son actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales. Bueno, aquí dentro de otras actividades culturales se puede meter eso de eh, un foro periodístico, posiblemente, ¿no? Eh, la finalidad es cultura, sí, se crea cultura y para ello mil euros. Eh, no sé, analicen ustedes, piensen ustedes si ese dinero está muy bien empleado, si se hace por fomentar la cultura y ayudar a la economía canaria. Que es una de las formas de proceder que debe tener un, un gobierno como el insular en Gran Canaria o posiblemente sea o posiblemente pueda hacer favores ¿no? a, a personas que tienen cierta influencia o ciertos, ciertas maneras de proceder que le pueden llevar a darle la mano a uno u a otro. Eh, 13 y 13.46 minutos de la tarde nosotros continuamos, eh, estábamos hablando precisamente sobre los diferentes mecanismos que tienen las diferentes administraciones públicas para cuidar el dinero con total transparencia, como ha manifestado Julio Pérez. No, eh, no le puedo dar la razón, evidentemente, desde mi punto de vista. Y nos vamos a acercar, por ejemplo, así, a urgencias que vivimos los ciudadanos un día sí y otro también. ¿Han tratado ustedes de arreglar algún papel eh, con la seguridad social durante los últimos meses? Imposible, ¿verdad? O casi, casi imposible. Eh, le derivan a la a la red, a la web, eh, para que haga usted su solicitud o pueda realizar eh, esos procedimientos a través de la web. Bueno, eh, falla más que una escopeta de feria. Es una, una frase dicha, ¿verdad? Sí, cierto. Eh, Pide usted cita. Eh, bueno, ¿por dónde? ¿Por correo o por teléfono? Llama por teléfono, no hay manera, nadie responde al teléfono. Puede estar un día, dos, tres, cuatro, una semana, un mes que no va a tener posiblemente, tendrá un porcentaje muy mínimo de posibilidad de que le recojan co el teléfono. Lo hace por correo electrónico. ¿Espera de la respuesta del correo? Pues espere usted acostada, no ya sentada, porque no le va a llegar el correo de respuesta para darle cita. Hay un bloqueo total y absoluto, y a la Seguridad Social, bueno, pues es eh, una administración... ...que tiene que habilitar numerosísimas cuestiones importantísimas... ...como puede ser, por ejemplo, la jubilación, como puede ser la paternidad, etc, etc. Gustavo Martín es secretario general de la Federación de los Servicios Públicos de UGT... ...y nos comentaba, precisamente, que ellos están muy dolidos por la falta de atención en las oficinas de la Seguridad Social en la Comunidad Autónoma de Canarias, y lo achaca a la falta de personal.
2: Lo que es la atención de las oficinas de la, de la Seguridad Social en, en Canarias, en la provincia de Las Palmas y en Tenerife, es muy lamentable eh, para toda la ciudadanía que acude a, o que quiere ser atendido para realizar cualquier trámite que, que, que gestiona la Seguridad Social, una maternidad, paternidad una incapacidad a jubilación, eh, es realmente complicado que le atiendan, porque para que se le atienda presencialmente hace falta una cita previa, eso es prácticamente imposible. Y luego la, los trámites telemáticos que están abiertos, pues es cierto que, que están ahí, pero no todo el mundo hace de a ello. Hay un colapso también tremendo en lo que es el correo electrónico dispuesto, hay una cola de correos, pues... Eh, tremendo, ¿no? Porque mucho, eh, muchas personas mandan esa solicitud por correo, no sabe si ha llegado. Eh, la situación no, no es buena. No es buena, nosotros lo veníamos denunciando desde hace mucho tiempo, bastante, bastante tiempo antes de, de esta pandemia. Eh, no se ha puesto solución, pero sin duda eh, el ciudadano que acude no se la atiende como como es debido o simplemente no se la atiende porque porque es imposible. Y, y bueno, eh, hay que recordar que los empleados de la Seguridad Social están haciendo un, un esfuerzo tremendo ¿no? para intentar sacar adelante todas las solicitudes que le llegan, pero es que no dan a más. Eh, eh, es imposible.
1: Bueno, eh, un dato más en cuanto a esa eh, subvención de mil euros a Clan de Medio por parte de Cultura del Cabildo Insular de Gran Canaria. Bueno, me imagino que ustedes habrán caído en la cuenta. ¿Quién es la responsable consejera de Cultura en el Cabildo de Gran Canaria? Guasimara Medina Pérez. ¿A qué formación política pertenece? Partido Socialista. Eh, ¿Carlos Sosa? media vida como responsable de prensa precisamente del Partido Socialista en Canarias. 1350 y 50 minutos de la tarde. Yeah. Si buscas una solución en marketing digital, tu solución se llama
4: OCRA. Publicidad en redes sociales, revista digital, fotografía profesional, cobertura de eventos. OCRA. www.octaviocraus.es Contacta con nosotros en las redes sociales y en el teléfono 608 91 42 38. OCRA. Partner oficial del grupo Radio. Radio Las Palmas.
1: Este sábado, a partir de las 7 y media de la tarde, fútbol en Radio Las Palmas. Unión Deportiva Las Palmas, Unión Deportiva Logroñez. En las voces de Jaime e Ismael Omar y Carlos Santana. Radio Las Palmas, cada día algo único. Continuamos, ya ayer comentábamos que llegaban hasta la base naval de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria las embarcaciones que portaba la droga, el hachís que había sido requisado, 35 toneladas, nada más y nada menos que por la Agencia Nacional, la Policía Nacional, perdón, y la Agencia Tributaria. Estuvo presente el delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, eh, hablaba sobre el valor en el mercado de esta droga del hachís incautado.
5: Eh, que el, el precio que pudiera tener en ese mercado ilícito eh, se está hablando de, de cerca de 60 millones de, de euros, ¿no? Así que es un duro golpe eh, de detención de, de personas de origen búlgaro y ruso, si no recuerdo mal. Y, y cinco, cinco países que también intervienen, si no recuerdo mal, a ver si lo digo Italia, Grecia, Bulgaria, Reino Unido.
1: Y Holanda. Y, Holanda, y, Holanda, y Holanda, y
5: Países Bajos ahora. <ríe>
1: Eh, perdonable, ¿verdad? Porque tiene el carnet socialista y entonces se puede entender que pueda ser delegado del gobierno en Canarias. 13 y 52, nos vamos con Rosa Dávila, la ex consejera de Hacienda del gobierno de Canarias. Ya saben, ahí hemos hablado de los presupuestos, están sobre la mesa, hoy precisamente se reunía Carmen Calvo con Ana Oramas, también con Pedro Queveda. son miembros del grupo mixto del Congreso de los Diputados para trasladarle eh, bueno, el, ese paso adelante que quiere dar el gobierno socialista y unidas Podemos para eh, que apoyen los presupuestos del año 2021 Rosa Dávila lo tiene muy claro ella, ella dice que quiere ir junto de la mano a Nueva Canaria en la negociación de los presupuestos eh, con referencia claramente al REF y al Estatuto de Autonomía
0: Nosotros concurrimos juntos a las elecciones generales y por lo tanto eh, desde la coalición canaria lanzamos un mensaje y lo estamos trabajando con Nueva Canaria para acudir juntos a la negociación del presupuesto como partido, como partido pero también hay una negociación como con el gobierno de Canarias. Hay un gobierno de Canarias liderado por Ángel Víctor Torres, que en este momento, hasta ahora, ha demostrado no tener valentía suficiente para plantarse en temas que eran imprescindibles, como era, por ejemplo, tener corredores seguros que tenían que haberse negociado en julio, y es ahora cuando está la ministra. O, por ejemplo, ante, la, ante la, eh, temas tan graves como la inmigración, no vemos un gobierno valiente que tome la determinación, que tome el liderazgo. Nosotros podemos arrimar el hombro como oposición, podemos poner toda nuestra capacidad, que de hecho lo hemos puesto en el plan de reactivación, pero también... Interpelando al gobierno de España, pero. Y
1: vamos con la afección de la COVID-19, datos que serán refrescados, actualizados, dentro de aproximadamente cinco minutos. Es decir, se van a quedar un tanto desfasados. Eh, nos quedamos con los 145 nuevos casos de la COVID ofrecidos en la jornada de ayer. Eh, recordarán que antes de ayer eran 78, sí. Eh, subida, importante, pero no sobrepasa un límite que puede ser el del 800, que puede ser gravoso para la comunidad autónoma de Canarias. ¿Cómo se reparten estos 145 nuevos casos? 60 en Gran Canaria, 55 en Tenerife... 15 en Fuerteventura, 10 en La Gomera y 5 en la isla de Lanzarote. Los casos activos siguen descendiendo, 6864. Y por ciudades, Las Palmas de Gran Canaria se mantiene como el principal foco del archipiélago, 3817. Por islas, evidentemente también sigue siendo eh, Gran Canaria la isla con mayor número de casos acumulados, 7499. Hay que indicarles que Canarias está entre las comunidades con menor incidencia acumulada de la COVID. La tasa de los últimos 14 días están en 107.83 107.83 la tasa de los últimos 14 días, mientras que la de los últimos 7 días se sitúa en 52.92. Bueno, buenos datos, sin lugar a ninguna duda, el hecho de que nos estemos aproximando cada vez más a los 50. En cuanto a la llegada de pateras y de inmigrantes irregulares procedente de África a través de embarcaciones irregulares a la comunidad autónoma de Canarias, indicarle que ayer llegaron 119 inmigrantes, 7 pateras, Tres lo hicieron durante la madrugada del miércoles y ya el resto de pateras en la jornada de ayer por la tarde. Todos, ¿eh? A la isla de Gran Canaria y todos fueron llevados los 119 hasta Arequineguín. Bueno, hasta Arequineguín. Vamos con el presidente de la PACA. Ustedes se preguntarán qué es PACA. Bueno, pues es una plataforma de autocaravanas de nuestro país, el presidente Jesús Gallardo. Y bueno, eh, se preguntan cómo es posible que aquí en la Comunidad Autónoma de Canarias ningún municipio, ni tan siquiera los diferentes cabildos ni el gobierno de Canarias se preocupen en habilitar zonas para que los canarios que tienen autocaravana puedan disfrutar también del sol y de la playa, en los espacios no solo de la costa sino también del interior. Eh, comentaba Jesús Gallardo Ramírez que gusta más ver a los alemanes que a los canarios.
3: Entonces lo que está claro es de que aquí espacio, pero es mejor que eh, lo digo con todo conocimiento de causa, todavía hay terratenientes que están apuntados incluso en los baldosines en el suelo, en, lo, en, los, en el asfalto, en los adoquines, ya sabe usted por dónde voy, que aparece ahí en los nombres, la firma, rúbrica, como que él ha sido el que ha impuesto aquí, como cuando la época de Viriato. Vamos a ver, eh, yo, Dulce, lo que te digo directamente es de que es más interesante ver a los alemanes, al golf a los ingleses, a los italianos, verlos allí en la Plata del Inglés, a ver un otro que se ha gastado 60.000 euros el dueño una pareja de jubilados o prejubilados, o no jubilados con sus niños que están pagando impuestos y no se les deja un espacio.
1: Bueno, pues esa es la situación y es cierto, es decir, a las personas, a los canarios que quieren practicar eh, unas vacaciones que posiblemente estén al alcance de su bolsillo, se les maragina, no hay zona de costa habilitada para que los canarios podamos disfrutar de nuestro territorio, El, es penoso, es lamentable que no hayan zonas habilitadas para caravanas, que no hayan zonas habilitadas para campistas, ¿Por qué? es nuestro territorio, queremos disfrutar de él, ¿Qué tenemos que hacer, pagar eh? 120, 150 euros para poder disfrutar de nuestra costa, la verdad que me parece, no es nada razonable ¿eh? creo que se podría habilitar zonas, no una, varias zonas, a lo largo de las costas a lo largo del interior de Gran Canaria para que los autocaravanas o campistas puedan también disfrutar de su, de su tierra podamos disfrutar de nuestro territorio, ni más eh, ni menos. Eh, nos vamos a acercar hasta el presidente de SPAR, porque eh, hoy eh, SPAR Gran Canaria y la Asociación Española contra el Cáncer, la Junta Provincial de Las Palmas, han firmado un convenio de colaboración para impulsar acciones de promoción de la salud, hábitos de vida saludables y medidas de prevención en cáncer. Además, eh, entre otras cuestiones, se ha firmado esta, este, esta colaboración eh, para la adquisición de tarjetas monedero espar por parte de la asociación para su programa de ayudas sociales. Ángel Medina.
5: Es un reconocimiento a una labor tan importante como la que hace la asociación de lucha contra el cáncer y que estamos, creemos en ella y creo que todos debemos, todo el pueblo canario debe estar muy agradecido a este trabajo de tantas personas de una forma altruista que trabajan por el bien de nuestra comunidad. Es, in, es impagable ese servicio que se está haciendo a la
1: sociedad. Impagable el servicio que realizan diferentes organizaciones no gubernamentales. Y es cierto, gracias a la labor que realizan muchas de estas organizaciones, la cosa va un poquitín mejor. Aunque sigo siendo de la opinión de que deberían de ser las propias administraciones públicas quien realizase, quienes. Realizasen esa, esa labor. Bueno, nos quedan tan solo segundos, eh, indicarles que seis personas han fallecido ahogadas en el mes de septiembre en aguas del archipiélago y 35 fallecimientos en lo que va de año. Eh, se destaca que el 90% de los accidentes acuáticos se han producido cuando ondeaba la bandera roja o el estado del mar, presentaba un peligro para el bañista. Y es que no aprendemos. Señores, que gracias por estar con nosotros. Ponemos el punto y final a este tiempo con la información política social de Canarias. Volvemos en segundos con el deporte.